0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。呃、今天节目一开始，我想谈一种啊、呃，我从没经历过，也不太了解的现象，呃，就是所谓的通灵附体。谈自己不知道的事儿是很痛苦的啊，但是没办法，因为这和我们今天的故事是有关的。我呢，就只叙述不评论啊，因为我不懂嘛。啊呃，我第一次听到相关叙述是在初中上历史课的时候啊，老师讲到了太平天国运动，有位领导人，啊，就是东王杨秀清啊，说他有通灵的本事，说杨秀清能够让上帝下凡，直接附到他的身上，并向人类发布旨意。即便老师当初没有用嘲讽的口气来讲这个插曲，我觉得我也是不会相信这事儿的，因为你可以说你能通灵。呃，比如让你的太爷爷的灵魂附在你身上啊，这我都可能是将信将疑。可你非说每次都是和上帝通灵，而且每次都是您一有麻烦啊，上帝立刻就下凡到您身上，这我可是真心相信不了。那还是上帝吗？那不成了在您手底下听您吩咐的业务经理了吗？对吧？您是董事长啊，上帝是您底下一小弟，呵呵，这同志们能信吗？这个？那么对通灵这种无法用经验和逻辑来证明的现象呢，我一般都采取敬而远之的态度。呃，这当然很消极啊。其实正确的做法应该是去观察、去记录事实啊，用收集到的证据来分析，最后得出一个结论，证明这个通灵到底是真实的，还是人的臆想，还是像杨秀清那样是一种魔术师的把戏。那么，二十世纪初，在瑞士有一位学医学的大学生，就用了长达两年的时间，对通灵做了持续的观察和记录。这个大学生叫荣格。这个荣格有一个表妹叫海伦娜。这海伦娜姑娘，你别看啊，才十五岁，已经是一个远近闻名的灵媒了。啊，所谓灵媒嘛，就是能够和鬼魂交流的人啊，你也可以称之为女巫啊。那这表妹海伦娜啊，每周六都会搞一次小范围的降神会啊，和神灵一起交谈。那么表哥呢，每次都去捧场。当然，荣格参加这种集体活动的主要目的还是要去观察。那么经过长期的观察，荣格总结出来两个现象：第一，那些他表妹自称可以看到的鬼魂，似乎是真实存在的。表妹说：“他们就在我眼前，我可以触摸到他们，我能很自然地和他们聊起我想聊的任何事情。他们肯定是真的存在的。”那么另一个现象就是，在降神会的全过程中，中表妹和其他巫师一样，都处于一种迷幻状态。这个时候的表妹一下子从一个活泼可爱的少女变成了一个完全不同的人格，言谈举止变得非常的庄重。而且名字也不叫海伦娜了，她开始自称伊夫尼。那么最让人觉得不可思议的是，这个表妹在通灵的过程中不再讲家乡话瑞士德语了，而是讲对她来说很陌生的德国标准德语。荣格从言谈中发现，这个附着在他表妹身上的那个伊夫尼显然是个中年妇女，她应该是在他表妹的潜意识里发展出来的另一个人格。那么， 1902年，荣格把他两年的研究和分析写进了他的论文，叫《论所谓神秘现象的心理学与生理学》。那么，了解一点心理学的朋友可能都知道啊，荣格和我们节目以前介绍过的弗洛伊德和阿德勒一样，是一位呃心理学和精神病学的大师啊。他的理论对今天的心理学研究仍然有深远的影响啊。与其他两位巨匠相比，荣格的心理学的最大的特点就是他的神秘主义。荣格对灵魂啊、通灵啊、占星术、佛教、萨满教，尤其是对中国的道教和炼金术啊，都有研究。呃，因此很多人认为荣格的心理学不够科学啊。这么说是有道理的。荣格在巴塞尔大学写的第一篇论文就挑战了科学，这篇论文叫《论精确科学的局限性》你听着名儿，那么在这篇论文里，荣格攻击了很多科学家所奉行的所谓僵化的唯物主义。他说：“灵魂是非物质的，存在于空间与时间之外。呃，当人处在催眠或者梦游状态的时候，他的灵魂的存在是应该可以得到实证考察的。哎，你们要不信，可以参加一次我表妹主持的降神会啊。那可我们大伙儿都知道啊，直到今天也没有谁能够用实证的途径来证明灵魂确实存在。当然，我们也无法证明灵魂不存在。但是不能证明的学问，能叫科学吗？”我们知道，现代医学的基础就是实证啊。那么，大伙儿可能会问：荣格在大学里接受的是科学教育，为什么对神秘主义如此热衷呢？啊，这个我们还真得翻翻他的历史。啊、荣格有可能是德国最伟大的诗人歌德的一系后裔。那么一直有个说法，说荣格的爷爷是歌德的私生子啊，当然这需要进一步考证啊。那么荣格的父亲呢，是个很有悲剧色彩的牧师啊。这么说是因为他很早就不再信上帝了。那么一个不信上帝的牧师，他多少会有点人格分裂啊。那荣格的母亲呢，呃，情况就更糟糕了啊，她有精神分裂的迹象，每次发作起来都得长期的住院治疗。这就导致荣格在幼年时期经常见不到母亲，啊，今天我们知道啊，很多缺失母爱的孩子会自发地形成一种自我保护机制。那么和别的孩子相比，他们更依赖自我，啊，与他人总是保持一定的距离。很显然，荣格就是个典型的案例啊。荣格在他后来的自传里是这样回忆他的童年的：说，当时我总是和自己头脑里的一些念头在一起，我喜欢一个人玩，做白日梦。独自在林子里漫步，哎、呃，我有一个只属于我自己的内心世界。那么，慢慢的，这个内心世界里的主人公就成了荣格的第二个人格。呃、荣格用第一个人格对付外部世界，像什么上学呀、啊、读书啊、与家人交往啊。那么，第二个人格呢，用于营造一个幻想的世界。呃，直到1895年上大学后，荣格才开始逐渐的调整自己，把自己更多的融入外部世界。啊，这很可能是因为大学这个自由的环境里啊，他不再需要把自己囚禁在那个自我保护机制里了。呃，咱们前面说了，荣格在大学期间发表的两篇论文都极具挑战性啊，引起了不小的轰动。那么快毕业的时候，他又做了一个令导师和同学们都很震惊的决定：他毕业后要去做一名精神病医生。呃，精神病科在那个时代是最让医科大学生们看不上的专业啊、呃，因为精神病学在当时还处于萌芽状态嘛。那么很多病理现象呢都得不到解释。荣格呢一直在追问这样一个问题：在精神病患者的头脑里到底发生了什么？啊、呃，荣格在苏黎世的 Buckhurstly 精神病院工作非常出色啊！没几年功夫，他就被院长提升为门诊部主任了。那么，在医学实践中啊、呃，荣格提出了很多独到的见解，比如，大夫应该认真的观察、记录精神分裂症患者的所有的言谈举止，而不能像以前那样啊，认为那都是些疯狂的言行而不予理睬。呃，比如，有一位在精神病院住了50年的老妇人。啊，他经常用手做缝纫的动作，像是在缝一只鞋。呃，荣格后来知道，这位老妇人是在年轻的时候被一个男人抛弃了。呃，他不久呢就患上了精神分裂症，而那个男人就是个鞋匠。那么，既然聊荣格，我们显然不能回避啊，他和精神分析学派的创始人弗洛伊德之间的互动。荣格在读了弗洛伊德那部著名的《梦的解析》之后，很受启发，就给弗洛伊德去信，同时寄去了自己的论文。弗洛伊德很热情地邀请荣格去维也纳他家里做客。那么 ，1907 年3月的一天，两人见面了啊，谈得非常投机，聊了整整13个小时。在荣格的眼里，弗洛伊德既是一位博学的导师，同时又像一个慈祥的父亲。呃，虽然是初次见面，却毫无陌生感。荣格在这次见面之后给弗洛伊德的信中说：“我觉得见您就像一个儿子见自己的父亲。”呃，弗洛伊德见到荣格之后，也有一种如获至宝的感觉。啊，这年弗洛伊德才50岁，哎、啊，但是已经开始积极地寻觅自己的接班人了。那么，在弗洛伊德看来，荣格就是最理想的人选。呃，荣格是个优秀的精神科医生啊，非常聪明，而且两人在精神分析领域的观点呢，基本上一致。那么还有一点呢，我们不容忽视，就当时弗洛伊德已经对欧洲大陆上愈演愈烈的反犹浪潮深感不安了。在欧洲，不少人认为精神分析学派就是犹太人的垃圾，必须清除掉。哎、呃，这让弗洛伊德痛苦万分。呃，没想到自己伟大的理论竟然要毁于自己的犹太血统，那么幸好荣格不是犹太人，因此由荣格来接过他手中的火炬是最理想的，可以更好的捍卫和传承他的理论。因此，在弗洛伊德看来，啊，荣格简直就是上天赐给他的一个儿子和一个理想的接班人。可是没想到，在之后的六年里，两人在精神分析领域的分歧越来越大了。呃，我们简单介绍一下啊，这个拉丁文里有一个词叫利比多，呃，就是欲望的意思。在弗洛伊德的理论里，利比多就是指性欲啊、呃，表现为性能量。而荣格不认可弗洛伊德完全用性本能来解释人的行为。荣格认为，弗洛伊德的这个观点虽然具有积极意义啊，人的行为确实受到性驱动力的影响，但是这种影响是有限的。把性驱动列为影响人类行为的主要因素显然是不对的。荣格认为，利比多是一种更为广泛的精神能量。另外，两人对无意识的理解也有很大的不同啊，这个我们一会儿还会谈到。呃，荣格虽然挑战了掌门人的权威，但是和弗洛伊德的分道扬镳却给他带来极大的痛苦，他感到极度的失落。不幸的是，祸不单行。这个时候，荣格的家庭也出现了危机啊！这两个打击叠加在一起，导致他几乎精神崩溃。呃，他用了差不多五六年的时间才缓过来。荣格娶了一位大家闺秀，叫艾玛啊。艾玛对丈夫的心理学和精神病学专业很感兴趣。啊、荣格说：“那很好嘛。”于是把妻子呢也培养成了一位精神分析师。两口子一共有五个孩子。那么，在婚后的第七年，也就是1910年，一位22岁的年轻女士走进了他们的生活。这位女士叫托尼·沃尔夫，啊，也是学心理学的。她很崇拜荣格。呃，这个托尼听说荣格曾经成功地治愈了一位女病人，后来又与这位病人发生了短暂的绯闻。于是，这托尼呢，把自己也装扮成个病人啊，去找荣格给他看病。那么，荣格呢，呃，没有抵挡住诱惑。那么，这个托尼姑娘在后来的43年中一直是荣格的情人和同事。那么，直到1953年去世，呃，他们俩的关系呢，从一开始就成了个公开的秘密啊，因为荣格坚持要带上托尼参加1911年的国际精神分析学会的年会，呃，这个时候荣格还没有和弗洛伊德分手啊。当时所有的参会者啊一起照了一张合影啊，这个合影咱们在网上是能看到的。呃，因为弗洛伊德的推荐，荣格当时是这个精神分析协会的主席。那么在照片中，他和弗洛伊德站在第二排居中的位置，所有的女士都坐在第一排。荣格的妻子艾玛坐在正中，往艾玛左边数第二位就是托尼。呃，我们在聊尼采那期节目里曾经讲到尼采的梦中情人莎乐美啊，这位女士也坐在第一排啊，她也是弗洛伊德的同事，也是一位精神分析师。大家可能还记得那期节目啊，那个奇怪的学习小组。呃，那么荣格和托尼保持这样一种关系，那荣格的妻子艾玛当然是不能接受了，那么家里呢就自然是争吵不断。那么到了第三年，所有的当事人都被这种三角关系弄得苦不堪言。这个时候又赶上荣格和弗洛伊德彻底分手了，荣格很受打击，呃，慢慢的在他脑子里开始频繁的出现幻觉，他的精神已经濒于崩溃了啊！你像一个精神病医生自己得了精神病，这个时候的荣格似乎又回到了他的少年时代。那么在花园里漫步的时候，他的脑子里会出现很多声音，啊，似乎有人在和他交谈，他相信他看到了很多死者的亡灵。这个时候，那个托尼姑娘啊，给了荣格很大的精神支持啊。托尼认为，只有精神分析才能治愈荣格的病，而精神分析的基本方法就是让病人把脑子里冒出来的东西全都讲出来，然后医生对此进行梳理，那么知道病人能够直面症状啊，重构人格，最终实现自我更新。因此托尼认为荣格应该把他脑子里出现的幻象一一记录下来。啊、托尼这个时候关心的是如何治愈这个荣格的精神崩溃，而这个时候的荣格看得更远，他认为那些幻象正是他对无意识研究的第一手资料，于是他开始记录。啊，前前后后一共写满了六本黑色封皮的笔记本。那么，荣格康复之后，又把这六本记录的内容整合成一本书啊，这就是那部著名的《红书》啊。这个我要和大家打个招呼啊。即便对荣格的理论体系有所了解，也不要奢望你能读懂这部《红书》啊，非常的艰涩难懂。呃，荣格后来在谈到这部书时曾经说：“呃，那段岁月是我在追寻我内心的图像，呃，那是我此生最重要的时光啊，其他的一切皆发源于此。”我的一生都在阐释那些从无意识里迸发出来的意象，呃，这些意象就像一条神秘的河流朝我奔涌而来，几乎把我摧毁掉。这种从无意识里迸发出来的意象，或者说幻觉，在他的童年时代就一再出现。那么，大学期间，荣格又长期的观察过他表妹主持的降神会。呃，在降神会上，表妹会化身为一个年龄、性格甚至口音都不一样的女人。而在荣格他自己精神失常的这段时间里，他也真切的感到多种杂乱的幻象不断的在头脑中出现。好像在他的身体内生活着很多不同的人，呃，这些人不被荣格的意识所掌控。荣格在他后来的理论里称这些来自他无意识中的这些人叫原型，这些原型借他的嘴来说话啊，用各种各样的声音，甚至女人的声音。那么在他人看来，这个时候的荣格已经被鬼魂附体了，但是他自己知道这一切都来自他自己的无意识。哎、呃，意识和无意识之间有一个闸门。用荣格的话说，在闸门的背后，一切都是那样的生机勃勃。哎、呃，我们知道，人的心理活动包括意识和无意识两个层面，而无意识的心理活动又可以分成两层。第一个层次就是弗洛伊德所说的那个无意识，它包括遗忘的记忆、不愉快的经验、被压抑的欲望，啊。这种无意识被荣格称为个体无意识。那么再往下一层，就是个超越个人生活经验的、具有人类普遍性的一种心理活动，这叫集体无意识。集体无意识是在进化的过程中由祖先遗传下来的。比如，大家都对黑暗、对蛇有一种天生的恐惧感。而这些由祖先遗传下来的痕迹，形成了一系列帮助我们应对世界的啊、呃、原始设定，这就是所谓原型。呃，比如男人的心理中都有女性的一面，而女人的心理中也有男性的一面。那么在谈恋爱的时候啊、呃，某个时刻你会感觉到对方就是你正在寻找的那个人，哎、呃，或者说有一种天然的亲近感，哎，这就说明对方符合你的集体无意识里的那个异性原型。啊，你有那个亲近感，恰恰就说明你的恋人激活了你无意识里的那个异性原型。好、啊，这个我们就不深谈了啊。那么，人之所以会出现幻觉，或者更严重的患上精神分裂症，就是因为你的集体无意识不受阻碍地涌现出来了，就是说那个闸门被冲破了。那么，荣格告诉我们，病人眼前产生的奇怪景象，都是来自他的集体无意识。呃，他能讲出他在精神正常时不熟悉的语言，也是集体无意识在人的头脑中的心理积淀。呃、荣格发现的这个集体无意识，毫无疑问是人类心理学发展史上一个重要的里程碑啊！这是荣格整个理论体系的基础。啊，他的理论体系非常的庞大啊，我们不深谈了。那最后呢，简单说两句荣格的中国文化情节。呃，荣格认为科学是基于统计上的事实，而真实往往要超越统计，因此先验性和经验性的学问同样是重要的。那么在荣格的一生中呢，他一直在探究神秘主义，尤其是东方的神秘主义。呃，一九二七年，德国汉学家魏礼贤呃寄给荣格一本啊、呃《太乙金华宗旨》的德文译稿、呃，这是中国道教思想的一部经典啊、呃，教人如何修身养性。那么读过之后，荣格很受启发啊，认为他找到了远在东方的知音，于是热情洋溢的给这部译著做了序。呃，这部书的德文译本叫《金花的秘密》呃。时至今日，我们国家还有很多人戏称荣格为“荣道长”。啊，因为他对中国的道教很有研究嘛，呃，荣格曾经自己开玩笑说，他上辈子是个东方人，因为不好好学习东方文化，这辈子被罚到西方成为西方人，然后他再去寻找属于他自己的东方文化。好，今天的节目就到这儿啊，本期节目是由我们的听友玩泥巴的皮皮妈。和福 f 小 x 啊，这两位听友点播的，希望你们喜欢。喜欢大爷杂货铺，通过不忘了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。